0: Bem-vindos ao 22 episódio do podcast Everyday Euro da RANSAD Portugal. Hoje o tema é 9, 18 novas formas de planear o horário de trabalho. Temos hoje um convidado especial, o Paulo Aires. Bem-vindo, Paulo. Olá, obrigado. Obrigado pelo
1: convite.
2: Olá, Paulo. Um, antes de mais e antes de avançarmos aqui para o nosso tema, um, nós temos uma espécie de uma tradição no nosso podcast em que pedimos sempre que o nosso convidado se apresente uh, e que nos conte, se possível, um fun fact sobre ele próprio.
1: Ok, então, então meu nome é Paulo Aires. eu acho que quem está aqui a me ouvir demorou quatro ou dois segundos para descobrir que eu sou brasileiro. Moro <risos> aqui em Portugal já há três anos, então já estou bastante adaptado ao país Acho que o primeiro fun fact é que eu sou brasileiro, mas não chega a ser, não chega a ser surpresa na, na, na conversa. Mas eu sou Senior Manager de é, da Handstad Professionals, na área de equipamento de, de IT e engenharia. Tenho, levo quase nove anos nessa área. É, já morei em alguns outros países, morei na Espanha, na Irlanda, nos Estados Unidos, no Canadá. Como disse, estou aqui em Portugal há três anos. Um fun fact que eu acho que eu poderia contar é que eu toco guitarra, né? que no Brasil a gente chama de violão então é uma coisa que é uma parte importante do meu caráter porque a música permeia quase tudo na minha vida eu sempre tenho uma música para um determinado momento eu sempre lembro das pessoas pelas músicas eu decoro as coisas pelas músicas isso e os memes, né? e aí é coisa de brasileiro isso é muito meme, o André sabe disso muito
0: bem <risos> muito bem, Paulo então agora pensando no tema e visto que a maior parte das pessoas está a trabalhar a partir de casa Concordas que é morta anunciada do horário de trabalho tradicional? Portanto, se aqui ao tema, 9, 18, 8, 17. Certo. É, poxa, é uma, é uma pergunta... A morte é uma coisa sem
1: volta, né? Então, é já de antemão, é uma pergunta muito forte. Eu não acho que vá é, morrer o 9 às 18, é, porque... E eu estava a olhar, acho que quase tudo que vou falar hoje aqui é depende, né? Eu não quero ser em cima do muro, como se disse, mas ou da cerca que é que se fala né mas é, é depende muito eu acho que os, os trabalhos por exemplo os trabalhos públicos a, fun a função pública vai continuar eternamente é, no horário da, eternamente ou seja do horário das 9 às 18, e, e eu acho que na maior parte das empresas né é, os horários têm tem se tornado flexíveis já há alguns anos não é uma coisa recente né devido muito muitas empresas aqui mesmo em Portugal três anos atrás quando eu cheguei eu via que empresas que estão, não sei, na, né, por exemplo, em Oeiras, ali naquela naquela região, tem um horário diferenciado de entrada e saída de pessoas. As empresas costumam ser flexíveis em relação ao, ao horário. Agora, a morte, a morte, eu acho que a morte é muito pesado. Eu acho que talvez não. Eu acho que é, algumas empresas vão ainda é, manter essa essa questão com algumas exceções. Eu acho que as exceções vão existir sempre. E eu acho que tem muitas pessoas, e talvez falemos disso agora no futuro, é, num, breve, num breve momento, as pessoas também têm algumas que tendem a gostar dessas rotinas programadas para terem os seus resultados de forma mais organizadas. Não sei se é a morte, mas certamente é, existem muitas novas é, é, opções, de, principalmente depois agora ou durante esse Covid que estamos.
2: Uma maior flexibilidade, talvez, não é? a nível de, de horários e de, e de possibilidade de trabalhar não só a partir do escritório, mas também a partir, a partir de casa ou de outras localizações. Completamente. Ah, sim. Ah, Paulo, para, que, para ajudar a quem nos ouve ah, também a perceber melhor o conceito de planeamento, o que é que é efetivamente planear, podes dar um exemplo de como é que estás a fazer a gestão do teu horário de trabalho, por exemplo?
1: Certo. Eu, o que, que eu faço aqui? Acho que o planeamento é nosso. É, eu aprendi sempre, é, um dos grandes desafios do recrutamento especializado, que é o que eu faço, é o planeamento de horários, porque nós temos muitas coisas a fazer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que nós fazemos a parte comercial e, e vendemos o serviço que prestamos, nós fazemos as entrevistas dos candidatos nos processos, fazemos acompanhamento da, de entrevistas em clientes, nós temos muita coisa a fazer. A minha sugestão é, é planear. É, sempre... É, no macro e no micro. O que eu costumo fazer? Na sexta-feira, eu sempre tenho uma, uma... Eu dou uma olhada no como está a minha agenda para a semana e, e quais são os, os pontos principais que eu tenho que é, executar na semana seguinte, né? E deixo isso... É, mas eu separo isso, vamos dizer assim, como se eu tivesse a cozinhar. prepare e separe. Aí eu deixo separado aqui o que eu tenho que fazer para a semana e quais são os grandes desafios daquela semana. E, e mais ou menos organizo a agenda e também olho para trás e vejo como é que foi a semana anterior, se ficou alguma coisa para trás que eu tenho que resolver na outra semana. Uma vez que eu tenho feito isso, eu vou para o final de semana. Outra coisa que eu acho que é interessante dizer sempre, eu tento sempre, é, quando termino o trabalho, esquecer o que foi feito no trabalho e, e, e voltar a pegar nisso só quando eu for começar a trabalhar novamente. Aí no início, na segunda-feira, é, já tendo em vista o que, que eu tenho para fazer durante a semana, eu organizo sempre é, o dia a dia da seguinte forma, eu pego a tarefa mais difícil chata e complexa do dia e faço na primeira hora eu acho que até é, é uma maneira de você é, depois disso tudo fica mais leve né você tem um, um cliente que teve uma, uma situação que você tem que conversar um candidato para dar um, um, um feedback negativo de um processo começa o dia com isso porque depois disso tudo fica mais fácil as tarefas que são é, fixas na minha semana eu tenho todas no calendário na online todas 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 então os dias que nós temos é, a, a coisas comerciais para fazer, as grandes reuniões. Os outra, as outras tarefas que acontecem no dia a dia, eu tenho um caderninho que eu normalmente a, anoto a lápis e conforme eu termino, eu apago. Né? E no final do dia, eu sempre olho se eu cheguei a fazer o que eu tinha planeado para aquele dia e se não, eu mudo para o dia seguinte. Eu não sei se ficou muito claro como eu faço, mas é sempre assim, um olhar do que vem para frente, estruturado, num dia antes da semana seguinte, durante a semana eu vou olhar diariamente quais são os pontos que eu tenho que fazer e organizo da tarefa mais difícil para mais fácil. Acho que agora ficou um pouquinho mais claro ou não, não sei vocês podem me
0: dizer. Sim, do meu lado já tô, já, já, já conheço bem, não é? acho que eu sei que percebo perfeitamente o teu, o teu plano. Olha, mas diz uma coisa, e como é que tu uh, nós conseguimos perceber como é que tu te organizas, como é que planeias, como é que estruturas uh, as tuas prioridades, mas como é que tu lidas hum, quando surgem hum, problemas na tua agenda e depois acabam por estragar o teu dia, o plano, ou os imprevistos? Como é que tu consegues orientar, digamos assim, depois todo o teu plano? É sempre é sempre olhar por prioridades.
1: É uma coisa urgente e, e crítica. Tem que fazer. É urgente e crítica, tem que fazer. É crítica, mas não é urgente. Eu deixo para um pouquinho depois e sigo a minha agenda. Não, nem, não é nem urgente nem crítica, se eu não conseguir fazer, eu, eu empurro para o dia seguinte. É sempre, é, eu acho que o mais importante é sempre você ver, é, elencar as prioridades, né? você as, Sempre vão surgir coisas que vão batalhar minha agenda, sempre. Isso é, é diário o tempo todo, ligações, pessoas que entram em contato, isso é normal e eu estou preparado para isso. A única questão é saber o que que é crítico e o que, que é urgente, o que, que é só crítico, o que pode ser só urgente, mas não é crítico, então a coisa também pode ser feita, e o que dá para prorrogar, né? porque se a gente for fazer tudo que aparece, conforme vai aparecendo, a sua agenda morre, e aí você não quer isso também. e Outro ponto importante é saber dizer não, né? a gente é treinado, acho que eu, como brasileiro e portugueses, latinos em geral, né? a gente é treinado a sempre dizer sim, né? a gente não é treinado e formado a dizer não, mas dizer não é importante, né? Chega alguém ah, preciso de um apoio, preciso de uma ajuda. Fala, olha, agora... E não é dizer não simplesmente, você, você rude, nem nada disso. Você fala, olha, agora, neste momento, eu não consigo. Mas vamos falar daqui a uma hora. Vamos, vamos é, se, é, seguir essa conversa daqui a meia hora. Eu acho que isso também é importante. Você saber, é, tentar ao máximo seguir sua agenda, mas vai ter hora que não vai ter jeito. Você vai ter que realmente atender porque é urgente e porque é crítico. Mas duas, dois pontos importantes, de forma a resumir é listar prioridades e saber dizer não.
2: É, ótimo. São dois conselhos bastante, bastante importantes. Uh, Paulo, imagina, uh, e vamos obviamente aqui uh, tentar falar de uma forma uh, sobre aquilo que nós já passamos no nosso, no nosso período inicial de trabalho, e para quem nos ouve acaba por ser também importante, imagina que este é o meu primeiro trabalho. O meu planeamento há de ser sempre diferente daquilo que de quem já trabalha há mais anos ou que tem maior experiência, lá está nessas situações de dizer que não ou de colocar certas situações em prioridade. Que diferenças é que destacas ou que um, mudanças ou o que é que destacarias nestas, nestas duas vertentes? Quem está no primeiro trabalho, quem já tem a experiência de maior, maiores anos relativamente ao planeamento?
1: Essa é uma boa pergunta, porque, inclusive, pode ser o primeiro trabalho, mas se é, estamos a falar do primeiro trabalho de uma pessoa jovem, a pessoa jovem consegue hoje ser muito mais conectada, vamos dizer assim, né? Então, é, o que para alguém que já tem algum tempo é, ainda mantém esse caderninho que eu falei ao lado para contar e que tem essas coisinhas, tem certas pessoas que já têm é, um modelo de, de, de trabalho, vamos dizer, de organização, ainda que não seja nem de organização, modelo de dia a dia, o que essa pessoa vive consegue ser muito mais online, consegue ser muito mais conectada, deixa uma, uma nota para si mesmo ou, ou, ou alguma coisa desse sentido. Então, eu acho que o, que o que muda no planeamento é principalmente, eu acho que talvez a organização e a velocidade de resposta para si mesmo, as pessoas jovens, inclusive, podem ter vantagens. O que eu acho é, é saber eleger prioridades. Eu acho que esse é o grande desafio de quem... Está no primeiro trabalho, começa agora a trabalhar, não tem muita certeza o que, que é a grande prioridade ou o que, que a pessoa tem que colocar em primeiro na lista do to do, da lista do que tem que ser feito. Eu acho que é, eu, eu aprendo, inclusive, com gente mais nova que eu. É, o tempo todo, como até saber utilizar as ferramentas tecnológicas como minhas amigas e a meu favor. Mas talvez eu acho que a grande diferença do da, do, do planear é você saber o que é mais importante. Isso é muito difícil conseguir no primeiro emprego, você é, no primeiro trabalho ou no primeiro momento. Você tem que olhar o que que é o que que é tentar conversar com alguém saber o que é prioritário. Mas você não vai ter uma experiência, não vai ter sempre muita gente é, a, a levar pela mão, né? eu acho que é um ponto interessante também dizer que a gente tem que ser muito é, autodidata, né hoje em dia e sempre, mas eu acho que é importante tentar aprender com alguém ou tentar ver o que, que é a grande prioridade e essa é a grande diferença saber priorizar o que é mais o que é mais importante.
0: Sim, eu concordo com aqui, a recordar também quando comecei uh, que tentava fazer tudo, não é que se é. tentava planear meu um dia que conseguia fazer tudo e que era super ágil e que fazia e acontecia, mas depois chegava ao final do dia e depois ao final da semana e ficava aquela sensação de, opa, não consegui fechar nada. Okay. Uh, acho que isto é, é, é super natural e que, que acontece a todos e depois também é com este tipo de experiências e com este tipo de vivências que depois também vamos, vamos aprendendo, sem dúvida. Sem dúvida. Uh, opa, pensando aqui um bocadinho agora, noutro outro ponto de vista, portanto, para aqueles que nos estão ao ouvir e que estão à procura de emprego, Achas que é importante definir um horário para se dedicarem a esta tarefa?
1: Eu acho que sim. Eu acho que tudo, na, tudo, o ideal para qualquer tarefa é você. Se você é uma pessoa que tem é, facilidade para se organizar, é, é definir. Eu vou fazer na parte das seis às oito, eu vou fazer isso. Agora, se você é uma pessoa que tem um pouco mais é, de dificuldade, eu acho que é sempre, é, inclusive, vale a pena marcar tempo olha, eu tenho uma hora para fazer isso. Então, além dos 6 às 8, marca 6, marca um, uh, 6 e 15, um despertador para avisar. seis e 15, passou 15 minutos, mais 15, mais 15, mais 15, até você chegar a cumprir a tarefa que você tem. Eu acho que para começar, se você está em busca de trabalho, mas trabalha atualmente, sempre depois do seu horário laboral. Parece, parece parvo que eu estou a dizer, mas não é, porque é, é ideal que você esteja sempre focado no seu próprio trabalho, ainda que você esteja em busca de um novo. Mas, às vezes, as pessoas... E pode também é, causar algum mal-entendido, algum mal-estar. Mal, mal Exemplo, você não tem que dar o seu telefone para um recrutador que está interessado, o recrutador, nós, recrutadores, somos ansiosos, pode ligar imediatamente e você está para falar com o seu chefe, você tem com licença, e você tem que ir até um lugar. Né? Hoje em dia, não, está todo mundo remoto, tem é um mais fácil. Mas o ideal é que você faça isso depois do horário de trabalho. Outra, outra coisa que é importante é sempre planear no dia anterior, é, esse final do dia, eu acho que final do dia é sempre um bom horário, e revira re, o contato de novo no dia seguinte, no, é, no meio da manhã, porque as pessoas costumam de manhã responder as coisas que elas têm a fazer, né, e-mails, eu acho difícil alguém que a responder os seus e-mails só às três da tarde, né? a não sei que tem alguma coisa muito complicada, mas em geral as pessoas começam a olhar e-mails logo cedo. Então, é, é não contar que você envia hoje às seis e vai hoje mesmo ter resposta, mas é, olhar no final da manhã, né, na, na hora do almoço, por exemplo, você não está a trabalhar, você olha o que, que você tem de resposta. Então, eu acho que eu, acho que é uma boa ideia das 6 às 8 por exemplo, também não ser muito tarde. Eu acho que é outro ponto interessante, mandar uma, uma mensagem para alguém às 10 da noite, ainda que seja uma mensagem, ainda que seja é, online, é, eu não, não acho que passe uma boa mensagem, né? Parece um pouco, talvez, de muita ansiedade. Acho que eu, organiza a sua vida para ser do final do seu dia de trabalho, mais uma hora ou duas, e pode olhar todo dia no seguinte a hora do almoço. Se é que a gente pode. Tem gente que faz diferente, mas acho que isso é uma boa ideia.
2: Uhum. Paulo, já que estás a falar nessa, nessa referência, uh, achas que as pausas e as horas de almoço uh, valem a pena serem marcadas na agenda como pausas ou como interrupções, efetivamente?
0: Eu já,
1: muitos, durante muitos anos, eu, eu, eu anotei. Durante muitos anos, eu anotava na minha agenda os horários que eu, que eu ia almoçar. Né? É, fiz isso, poxa vida, até muito recentemente. É, o que acontece agora é que como eu tenho um horário de almoço naturalmente diferente dos portugueses, os portugueses costumam no salão é, um da tarde, eu os eu brasileiros almoçam ao meio-dia, todo mundo já sabe que eu almoço ao meio-dia, então eles evitam me colocar coisas para fazer em torno do meio-dia. Mas eu acho que é, é bom, se você, eu acho que assim, tudo depende da sua maturidade em relação à organização da sua própria agenda. Tem gente que é naturalmente organizado e que consegue fazer tudo que planeia, começa o dia, termina e faz tudo certinho, não precisa se preocupar tanto, agora se você está num processo de é, estruturação e organização da sua própria agenda, eu acho que vale a pena colocar todas as pausas, é, o final do dia, o início do dia, é, o início que você vai começar, hora, as pausas, acho que assim, a, a sua agenda online, o que, que ela ajuda? E para quem está nesse momento de aprendizado, de como lidar com a agenda, você vai ter sempre um aviso ali que vai piscar e vai falar, olha, olha... Tem que fazer isso. Tem que fazer tá aquilo. Hora. Tem que fazer aquilo. Tá na hora. Tá na hora. Isso pra mim é importante. Eu, eu já não tenho mais isso pra hora do almoço, mas eu sempre digo, se alguém quer falar comigo, quer marcar alguma coisa, manda um invite na minha agenda. Porque se mandar um e-mail, corre o risco de eu esquecer. Se mandar um invite, eu não esqueço. Então, eu acho que, é, se você tá no momento de me dar resposta, se você tá no momento de organizar e se estruturar, organizar a sua agenda, eu acho que vale a pena sim colocar as pausas. E as coisas pessoais também. Por exemplo, tem um médico. Na terça-feira, às duas da tarde, coloca na agenda. Mesmo que seja agenda... Mesmo que, não precisa dizer o que é, mas coloca hora pessoal, o que seja, para você não, a, não agendar nada naquele momento e depois ficar numa situação mais complicadinha.
0: Olha, eu, tava, eu recordo que nós tivemos um convidado, o Hugo Silva, um, que ele, inclusive, agendava as horas no calendário uh, para se dedicar a responder e-mails tu uh, há bocadinho falaste de, de, de associar esta tarefa mais ao período da manhã, mas costumas fazer, ter esta prática de agendar ou fazer um fazer um agendamento para algo mais, mais burocrático, mais de resposta a e-mails um, e, e acreditas que desta forma consegues estar on top off de tudo chamamos de assim?
1: Eu acho que sim, eu, eu, eu assim, de novo eu já, eu já atingi uma maturidade da minha agenda, né que eu sei como eu faço, eu chego é, de manhã, a primeira coisa que eu faço é ler notícias, eu tiro, eu tiro um pouquinho do meu tempo para ler as notícias é, daqui de Portugal, do mundo, óbvio, obviamente do Brasil também, é, tiro um tempinho, não é nada muito, é só olhar Mas se tem alguma matéria mais interessante, aí eu vou mais a fundo, aí depois eu tento ver qual que é, o, é o, o tema mais importante do dia, o tema do dia, que eu mencionei, e já tento resolver, e depois eu já vou ler meus e-mails. Mas eu tenho todas as, as tarefas burocráticas que eu preciso fazer eu tenho anotadas na minha agenda. Então no nosso caso é colocar em sistema as reuniões, colocar é, na nossa plataforma, nós temos que nossos KPIs para para quem nos ouve eles são medidos através de é, o, o que colocamos no, no sistema que nós trabalhamos tanto sistema comercial quanto sistema operacional. Então eu sempre sempre colo, é, marco uma hora para fazer isso, marco uma hora por exemplo uma vez por semana para dar feedback para os candidatos. Eu costumo marcar as minhas, as minhas tarefas burocráticas na agenda sim, eu acho que ajuda e de novo, se você tem sempre a, a, a lembrar, que um calendário a lembrar que você precisa fazer alguma coisa, você dificilmente deixa de fazer.
2: Excelente, Paulo. Uh, terminamos assim o nosso episódio de hoje. Muito obrigada pelo teu testemunho, Paulo. Foi muito bom. Uh, acredito que vai ser aqui uma mais-valia para quem nos ouve e até para, para aqueles que têm maior experiência, uh, conseguimos captar aqui algumas dicas uh, do teu dia-a-dia -dia e da tua gestão e planeamento, que acabam sempre por ser positivas. Um, muito obrigada mais uma vez. Resta-me despedir-te quem nos ouve. Obrigada e já sabem, sigam-nos nas redes sociais RANDESTADE Portugal, LinkedIn, Facebook e Instagram. Bom fim de semana!
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, boa tarde.